0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Андреем Владимировичем Колесниковым. Андрей Владимирович, доброе утро. Андрей Колесников, эксперт фонда «Карнеги», к нам присоединяется. Здравствуйте.
1: Доброе утро. Здравствуйте.
2: Мы хотели бы с вами поговорить о, на самом деле, большом количестве тем, и Кадыров, и Такаев, но я бы хотела начать вот с чего. Я очень обеспокоена судьбой Украины, поскольку все чаще встречаются новости о том, что США израсходовали уже 96% выделенных на все направления поддержки средств. Вооружение они не доставят в срок, и все в этом духе. А что может это значить для Украины? Случится ли в связи с этим что-то на фронте такое, что вот России нужно начинать радоваться ну, вооруженной части?
1: Я не думаю, что России нужно начинать радоваться, потому что у России тоже истощаются ресурсы любые. И на самом деле, что более важно, истощаются эмоциональные ресурсы, человеческие ресурсы экономические ресурсы, какие угодно. То, что происходит, это такая вообще глобальная война на истощение всех человеческих ресурсов, которые уходят не на пополнение человеческого капитала, не на улучшение его качества, а на, собственно, убийство людей со всех сторон. Не случайно, как бы, психологически есть ощущение некой Третьей мировой войны диффузной, которая распределяется по всему миру и Возникает ситуация, описывая словами, дайте другой глобус. Поэтому здесь ведь речь не только, собственно, об Украине и России. Единственный человек, которому как бы нормально все вот это, это Владимир Владимирович Путин. У него все хорошо, у него растет экономика, у него не очень высокая инфляция, у него вообще все нормально в принципе, у него низкий порог как бы ощущения опасности его устраивает та ситуация, которая сложилась сейчас со страной, с миром, он абсолютно он этим миром правит, он держит его в напряженном положении, в напряженном состоянии, ему это нравится, но ну, так устроена психология, поскольку он диктатор и построил режим как бы такой персоналист, его психология, его ощущение от мира становится как бы государственной политикой.
0: Это если ну, он жив, извините. Что? Это если он жив, говорю.
1: Жив-жив. Кто-то из них жив и кто-то из них правит нами, так что все нормально. Нет, я думаю, что все это, все это абсолютно чепуха, это просто эксплуатация человеческих как бы, сказать, надежд, не, не может строиться стратегия как бы, оппозиции или вообще политической стратегии на том, чтобы кто-то вот исчез, Из мира, из пространства. Ну, Этот человек жив, он один, их немного, так что не надо строить иллюзии на этот счет. Все достаточно серьезно и надолго.
0: Могут ли испортить Путину настроение предстоящие выборы?
1: Не уверен, что они испортят ему настроение. Вообще не уверен, что что что-либо ему может испортить настроение. Это один из самых позитивных людей на планете, и выборы, собственно, которые, естественно, не выборы, а процедура Веча и акламации. одобряем, одобряем, можно, мы, мы теперь пойдем заниматься своими делами, вот в этом жанре все будет происходить. Я думаю, что все будет у нее нормально. Все разговоры о том, что чем-то можно там помешать и как-то там это люди мучаются да, вот идти на выборы, чтобы их легитимизировать и в то же самое время показать, что вот есть твой голос. Ну это, это все споры вчерашнего дня абсолютно. Это вчерашняя, вчерашняя электоральная война где-то у уровня парламентских выборов 2021 года. Но ну, не выборы это, Ну все будет у него нормально. Большой процент он получит и будет думать, что у него действительно все хорошо. Так что не испортят они ему настроение, не будет этого, к сожалению.
0: Но тут ведь даже не о помешать речь, речь идет, вот чисто чуть-чуть аппетит подпортить, чтобы вот спал чуточку хуже.
1: Ну, тоже есть какие-то средства, чтобы спать нормально, так что... Пока у него все хорошо, все плохо у нас и у мира, из-за того, что ему хорошо вот в этом состоянии, я серьезно совершенно говорю, это... Это действительно психологически, в основном, сюжеты, Но, тем не менее, мы не знаем, что будет в повестке даже завтра или, там, не говоря уже через месяц, через два месяца, в каком состоянии будет, собственно, военная составляющая происходящего, в каком состоянии будут головы у тех, кто начнут придумывать еще какие-нибудь законы, подавляющее общество, гражданское общество, что, собственно, будет актуально, условно говоря, в феврале перед выборами, как они будут корректировать эту компанию. Я не думаю, что у компании есть какие-то вот сформулированные уже сейчас месседжи, потому что совершенно непонятно, это будет предложение некоего как бы мира или, или будет продолжаться вот, сказать, работа над компанией в логике вот этой войны на истощение всеобщее думаю что в кремле сами этого сейчас не знают потому что это все зависит от какой то такой ежедневной еженедельной конъюнктуры политического рынка
0: давайте перейдем наверное к казахстану а, сейчас секунду можно я тогда последнее Давай, в кино добивай. на выставку россии не собираетесь
1: нет, на выставку России не, не собираюсь. И, ну, это все равно, что смотреть кремлевские ток-шоу по телевизору. Это не, Нервов на это не, не, не хватит.
0: А вы видели,
2: какое Правильно. количество людей вообще стоят в очередях? За два дня почти полмиллиона людей стояли в очереди там, на ветру. Так хотели <соценно> вдохновиться. Я не знаю, что они хотели там увидеть.
1: Вот, я помню, как люди стояли в очереди к, этим самым, к, мо- к мощам, в 2017 году. Людям хочется позитивных мод, людям хочется чуда, это, это чудо на самом деле. Я вчера видел другую очередь, У меня, я просто не знаю точно, зачем она стояла, я подозреваю, что она стояла на щелкунчик большой театр. Да, это именно. Дело происходило. Там в давке
2: два человека уже пострадали, не знаю, Серьезно, откуда да, такое жало. Я
1: просто, ну, случайным образом видел эту толпу, там был, было немножко даже ОМОНа. Ну, Люди стоят за билетами на щелкунчик в гигантскую очередь в центре города Москвы. Они ждут чуда положительных эмоций. Это следствие психологического разлада очень серьезно.  —
0: — Просто мне одна подруга говорила о том, что посмотреть на эту выставку важно, чтобы понять такую электоральную программу Путина, чтобы понять какие-то отправные точки идеологии, ну или того, что пытается быть идеологией, на что собирается опираться Путин вот в дальнейших своих каких-то высказываниях.
1: — Это правда, да, профессиональный подход предполагает посещение такого рода выставок, но в принципе можно посмотреть кубанских казаков и он как бы на этом, этом успокоиться.
2: Да, повеселее. И, наверное, то же самое. Да, теперь перейдем, наконец, к Казахстану. А Путин заявил, что обсудил такая вам сотрудничество России и Казахстана в военной сфере. Но при этом, на мой взгляд, такая всячески дает понять, что как бы Путин ему не друг. Что он даже по-казахски начал <laughs> говорить на этой встрече, что и Путин потерялся, ему пришлось там искать наушники, и вся делегация. Вот к чему приведет это сотрудничество, учитывая, ну, такое немножко... Ироничное отношение Такаева к Путину. Что может быть в их будущем совместном?
1: Ну, ироничное-ироничное, а ему с ним жить. Соседи не выбирают. Я думаю, что Такаев, как человек умный, безусловно, умный политик, понимает, что это надолго все, все это сожительство. И вообще любая страна из числа бывших государств, бывших республик Советского Союза, ведет многовекторную политику. Когда я увидел объятия Мерзиёева и Макрона, я понял, что ну, он точно также может обниматься с Путиным, но это это логика холодного расчета абсолютно. Мы и с этими дружим, и с теми дружим, потому что нам в этом мире выживать, нам в этом мире торговать, нам в этом мире зарабатывать политические и экономические очки. Так что у Путина не должно быть иллюзий по поводу того, что он в центре вот этой вселенной, не все вокруг него вертится. И с мягкой силой у него очень серьезные проблемы. Такаев просто изуицкий, я бы сказал, поиздевался над Путиным и его командой. Но Это было красиво. Это было, так сказать, да. политтехнологически было совершенно блестяще разогранно. Мне кажется, это
2: месть за то, что он коверкал его фамилию. Периодически. Ну,
1: возможно, да, ответ на коверканье имени отчество и так далее. Но Казахстан показал, что политика Казахстана просто много векторная. Вот с вами тоже будем работать, наши самые лучшие партнеры. Он уже сказал, что там что-то там месяц вышел, какой-то вокруг него звезды. Такие мелочи тоже важны. Не вопрос, можно произнести эти слова, но в то же самое время унизить просто всерьез как бы, всю, всю эту российскую делегацию светливых еще микрофоны. Такой запоминается.
0: Ну ведь не могли себе подобного позволить еще несколько лет назад власти Казахстана, не знаю, других государств, которые считаются надежными партнерами Российской Федерации. Осмелились сейчас, не будет ли последствий для Такаева, для Казахстана? Если чем Потому Россия что... Казахстану угрожать,
1: Селенок маловато, ресурсов маловато. Может, Путин думает, что у него есть на это ресурс, но я думаю, что у них там ума хватает хотя бы на то, чтобы понимать, что ну, с Казахстаном воевать уже как-то не получится. Ну, не а
0: воевать вот... там экономикой. Не знаю, что у нас общего с Казахстаном, на что мы можем надавить?
1: Нас общего то, что там очень много россиян в Казахстане прячется, И думаю, что при, все, при всей специфичности позиции Казахстана, где-то в этом смысле Казахстан может подыгрывать путинской России, может кого-то даже выдавать. Это проблема для всех постсоветских стран, которые пытаются изображать, по крайней мере, хорошие отношения с Путиным. Параллельный импорт, тоже тонкое дело. Сейчас раздаются безумные голоса. Это вообще замечательный режим путинский. Персонажи типа Патрушева. То есть это вот стремление пилить сук, на котором ты сидишь, оно колоссально. Страна выживает за счет параллельного импорта. Они его собираются как бы убирать. В стране есть еще хоть какие-то рабочие руки, потому что есть мигранты, оставшиеся еще, так сказать, живых. Мы теперь этих мигрантов будем, значит, не будем пускать там Или это, планы такие, не пускать их работать. работу. В сфере услуг, в сфере транспорта, ну да, давайте, да, у вас будут стоять, как сейчас вот в Ростове-на-Дону, будут простаивать автобусы, потому что водить некому эти самые автобусы. В сфере здравоохранения тоже медсестры исчезнут, ну и так далее. Это абсолютно вот какое-то не просто глубокое непонимание того, что происходит со страной, это какое-то специально глубокое непонимание как-то специально сформулированная. Ну, это деградация, безусловно, и интеллектуальная в том числе. Все мы это наблюдаем во всех аспектах, от, от, от отношений с Центральноазиатскими республиками до вот, отношений к собственному рынку труда.
2: Да, Андрей Владимирович, я еще у вас хотела спросить: а, Песков заявил, что есть путь, когда преступления искупаются кровью. Это он сказал про убийцу Веры Пехтелева, если помните, в 2020 году в Кемерово было такое кровожадное убийство. Его а, осудили на 17 лет, и вот забрали на войну и все теперь он повоевал и его
0: как бы оправдали его оправдали до того как он повоевал это важный тоже момент. это тоже он очень важный момент до на фронт
2: да. а, вопрос вот какой а, есть ощущение что это было съедено ну кроме как либеральной какой-то комьюнити это было съедено обществом и все-таки а ну в целом он был в таких в горячей точке в тяжелых условиях он повоевал значит государство его может помиловать но здесь как бы есть вторая сторона этой истории. Считают ли так родители умершей веры, что он там воевал несколько месяцев вместо 17 лет, да, и теперь имеет право свободно гулять, продолжать жить, а их дочь как бы, мы сами понимаем, что с ней.
0: Откуда у нас в государстве
2: взялось понятие смыл кровью? Да, что это вообще за новые какие-то
0: вении. Новые вении,
2: да. Будет ли тенденция того, что, на ваш взгляд, теперь так можно будет оправдать любые какие-то кровожадные преступления? И, ну, понятно, что у нас есть а, история с Вагнером, да, что там всяких тоже преступников за серьезные преступления а, забирают Вагнер, они потом выходят и живут счастливой, свободной жизнью. Но вот как бы, когда это говорит пресс-секретарь президента, что и преступления скупают кровью, тут как бы такой немножко флер не очень... Понятно.
1: Пресс-секретарь президента может говорить все, что угодно Это абсолютно. правда,
2: это мы уже И знаем, вот
1: да. Это его, это его работа нести чушь, оправдывать, оправдывать разнообразное нарушение российского законодательства. что происходит от нарушения российского законодательства, никто не отменял. Нет никаких искупления кровью ни в, ни в основах уголовного законодательства, ни, ни в Конституции, ничего, ничего этого нет, нигде. Это риторическая формула, которая стала государственной политикой. Это разрушение основ государственности российской. В буквальном смысле этого слова. Не соблюдаются никакие законы. Законы это для да. Мы будем жить по своим понятиям. Это это типичное поведение такого рода тоталитарных, авторитарных режимов. Разумеется, это криминализация в том числе. И атмосфера, и, и вообще ситуации в стране, потому что возвращающиеся герои, в кавычках, убийцы, значит, дважды убийцы, сначала они были убийцами в бытовом смысле, потом они стали убийцами в военном смысле, и вот они возвращаются назад. Оправданные, с там, я не знаю, чем-нибудь, с званиями, Иногда и орденами. А, ну, хорошо, мы получим еще некоторое количество как бы, преступлений. Хорошо, если не массовых а, преступлений. И, собственно, вот этот кейс, который вы упоминали, он же не единственный. Угу, да. Они возвращаются, продолжают свою как бы, криминальную активность. Они же не перестали быть уголовниками от того, что они побывали в окопах. Скорее наоборот. А, у них родилось чувство вседозвольности абсолютно. Они теперь хозяева жизни. Ну, Государство показывает, что это для них, для, для, для этого государства сейчас важнее. Вот оправдать этих людей. Они защищают это государство, защищают этот режим. Они являются его так что.
0: Ну, вот вы говорите про развал государства, но насколько я помню, подобная практика существовала в годы Великой Отечественной войны, и ничего это не развалило.
1: Ну, в от годы Отечественной войны как-то та же самая военная мобилизация была тотальная, в общем воевали все. И свои сложности, собственно, были, в том числе с возвращающимися с фронта, просто этих возвращающихся с фронта, между прочим, сразу после победы Сталин сделал все, чтобы их забыли, чтобы никакой социальной помощи им не было, Это, как бы сейчас тоже представления, довольно дикие, по поводу того, что было на самом деле с этими ветеранами войны. Собственно, ветеранами войны, дожившие где-то года до 65-го, они только после этого стали, потому что Брежнев человек был такой, что он, собственно, ценил тех людей, которые с войны вернулись, и то только тогда начались какие-то… вообще появилось понятие ветерана, появилось понятие как бы, какой-то помощи ветеранам и так далее. Их вознесли на пьедестал. До этого в сущности ничего, ничего не было. Уж при Сталине на них махнули абсолютно рукой. Так что здесь все немножко сложнее. Уж не говоря о том, что насколько цинично приравнивание этих самых бандитов, которые возвращаются, значит, из закопов к ветерану Великой Отечественной войны. Но это тоже размывание просто как бы национальной матрицы. Да представление о том кто мы такие, потому что все у нас держалось на победе в Великой Отечественной войне, А теперь у нас бандиты становятся в один ряд с ветеранами, значит, вот этой самой великой победы. Ну, окей, давайте дальше размывать представление о мире собственным.
0: Но ведь это вполне логично вписывается в эту картинку нынешние, вот эти современные ветераны, возвращающиеся с войны, вышедшие до этого из тюрьм, ходят по школам. Была даже инициатива, помните, людям, которые имели в своем досье тяжкие статьи, разрешить преподавать в школах при определенных условиях. Это становится ну, просто новым культурным кодом. Ты воевал в Украине, все, ты герой, ты молодец. Равняйте все на этого человека. Вот он такой патриотизм.
1: Да, абсолютно. И, и это тоже очень настораживающий признак. Это тоже признак абсолютного одичания. Это опасная штука. Ну, Понятно, что детское там, подростковое сознание многое отторгает, не замечает. И, и слава Богу. Но кого-то это индоктринирует, кто-то это всерьез воспринимает. Кого-то можно воспитать вот в этом духе, в духе убийц, на самом деле. Да? Если приходит человек в маске начинает что-то такое там преподавать в школе, ну, в общем, как кого-то можно в эту веру обратить. И, конечно, это порча сознания будущих поколений, хотел сказать, советских людей, российского народа. Да, это очень опасный тоже признак, признак абсолютного нездоровья этого государства. Ну, серьезные вещи, серьезные.
2: Да, тут еще Южный Судан заявил, что сможет повысить свой оборонный потенциал благодаря России. У меня в связи с этим вопрос. Каким образом? Мне кажется, Не хочет ли, Россия сама, да, не хочет ли Россия сама пополнить свои ресурсы, как-то, может быть, ей подумать о себе, а не заводить союзников, обещать им, там, не знаю, горы золотые, а на деле что? Что будет на деле?
1: Вот разнообразные страны Африки, они, они все-таки очень разные. Многие из них почувствовали себя очень неплохо, когда Путин решил изобразить из себя Советский Союз и стать таким как бы маяком для стран Азии, Африки и Латинской Америки. Чего, конечно, не происходит, но если тебе бесплатно там дают зерно или поставляют оружие, или поставляют как, или каких-нибудь вагнеровцев для, для чего-нибудь, для каких-нибудь очередных убийств, и прочего насилия, ну почему бы не принять эту помощь, если человеку хочется бесплатно помочь, ну, ну как, можно, как можно отказывать этому, этому самому человеку. То есть а, нам вот. есть
2: чем поделиться с Южным Суданом? Нам всегда
1: у нас. есть чем поделиться, как и Советскому Союзу было чем поделиться. Жрать было нечего уже в окрестностях москвы и санкт-петербург и ленинграда а делились делились со странами азии африки латинской америки а также с восточной европы так что мы всегда готовы делиться это наш тот самый культурный код
2: а неужели нам нужен такой союзник как южный судан что в перспективе он может нам дать ну то есть Выгодно нам это, этот союз, или зачем, почему, почему это происходит? Или просто для, знаете, для заголовка, что Россия может пополнить потенциал Южного Судана, чтобы все думали, вау, мало того, сама ведет в Украине там специальную военную операцию, так еще и помогает странам, вот это да.
1: Ну, эта логика как раз вот такая немножко советская, что мы настолько могущественны, что мы контролируем по сути часть мира. Это как бы зона контроля, ничего, конечно, никакой судам дать России не может, но Россия может изображать из себя хозяина больших территорий, некую такую как бы, Но ну, это демонстрация в том числе как бы мягкой силы. И это вот подтверждение тезиса о том, что есть некое мировое большинство, которое Россия контролирует, является примером для этого мирового большинства. Это в пользу тезиса того, что как бы, есть суверенный способ существования. Нищета, а насилие – это же суверенный способ существования. Не, главное, что он не западный. Да? И вот в этом смысле Россия как бы, поддерживает такой способ существования это тоже является как бы, факелом для этих и маяком для этих народов. Это исключительно как бы, мелкое идеологическое такое подтверждение российского величия. Mm-hmm. Больше ничего.
0: А, ну подождите, вы говорите, что Судан ничего дать не может, а как же ресурсы? А, нефть, золото. Вот я сейчас открыла, что есть у Судана, просто вот сходу серебро, железная руда, довольно большой список того, что есть у Судана. Я уже представила себе... С кольцом
2: э, из серебра
0: суданского. Что что, вот смеешься, ты зря смеешься. <смех> Ух ты, я купила кольцо из южно-суданского серебра. Ты даже не будешь знать, из какого серебра произведено это кольцо. Ты что,
2: это же должна быть обязательно яркая реклама. Теперь у нас в Соколов какого-нибудь <смех> серебро из Южного Судана.
0: Ну просто я к чему это? Многие довольно насмешливо относятся к деятельности России в Африке, но тем не менее, насколько я понимаю, вот как Алексей Алексеевич говорил, Африка это довольно важная площадка, где делят разные государства зоны влияния, которая в том числе с точки зрения ресурсов важна?
1: Ну там давно уже Китай находится. Россия может только имитировать Китай во многих отношениях, в том числе в своем отношении к Африке. Немножко поздно конкурировать с китайцами. Я думаю, что в логике деколонизации можно много разных разнообразных слов говорить. Никаких колоний там уже давно нет. Я подозреваю, что разумные африканские страны ведут примерно такую же политику, как разумные бывшие республики Советского Союза. То есть ведут многовекторную политику. Если кто-то хочет помочь поторговать, окей. Хоть Путин, хоть Си Цзиньпин, хоть Байден. В принципе, с прагматической точки зрения это никакой разницы между этим нет. Так что... Тоже не надо думать, что Путин может там стать неким хозяином и извлечь из этого какую-то очень серьезную пользу.
0: По Но поводу можно, того,
1: да. Пользу можно извлечь из отношений с, с серьезными странами, например, Соединенными Штатами Америки. Но мы отказываемся от извлечения пользы, от мирных, добрососедских и прочих, прочих отношений с Соединенными Штатами Америки или с Европейским Союзом.
0: А по поводу того, что Россия всегда есть, что предложить различным другим странам, что же тогда она оружие это проданное обратно забирает?
1: Что что забирает?
0: Проданное оружие у Египта, по-моему, выкупает обратно.
1: Ну, так не хватает его, надо забрать. На помощь Судану? С Северной Кореей тоже отношения восстановлены, потому что тоже, очевидно, нужно, нужно вооружение на поклон не стесняются ездить к северкорейскому диктатору, посмешившему всего мира и угрозу всему миру. Ну, вот, вот это уровень отношений. Как-то вот все это как бы, стремление якобы стать Советским Союзом, но Советский Союз имел очень серьезные отношения с Западной Германией, с, с Соединенными Штатами Америки, с Францией, с Италией. Да, параллельно там, и с Эфиопией, и Северной Кореей тоже мог иметь отношение, но как бы, политика Советского Союза была гораздо более разумной и многовекторной, чем политика Путина. И, собственно, вес, силы и самоуважение как бы, государ... Само государства, оно... оно строится, в том числе, на том, кто у тебя партнер. Если у тебя партнер только Ким Чен Ын и Южный Судан, это как бы одно. Если у тебя партнер еще как бы американский президент там, сказать, руководители серьезных европейских держав, это совершенно другое. Даже в собственных глазах ты как-то можешь подняться.
2: Тут еще из интересного, Виктор Орбан заявил, что знает, именно такая формулировка была, что весной 2022 года Украина не подписала проект мирного соглашения с Россией из-за США.
0: Не разрешили.
2: Не разрешили, да. Дали указ Украине не подписывать мирное соглашение с Россией. Что вы думаете по этому поводу?
1: Ну, Орбан повторяет, собственно, то, на чем настаивает, вероятно, российская сторона. Ну что, Орбана мы не знаем, что ли, он <смех> тоже нам знаком много лет, Это человек Африке, ничто ему не мешает при этом получать деньги от Европейского Союза и, собственно, продолжать быть частью этой самой Европы. Но если человек так думает, если ему так удобно, он думает, например, тоже, как, как многие в нашей родной Российской Федерации, что. Сорос играл очень серьезную роль в том, что он как бы поправил фактически миром. Тем более, что Сорос вроде как из тех широт, откуда, же, откуда происходит сам Орбан. Орбан же изгнал, например, там Восточноевропейский университет из, из Будапешта, да, вот и там как бы антисоросовская кампания тоже была. Ну, бывает вот так такое устройство мозгов, конспирологическое. Вот, ну вот, к сожалению, это произошло. С, Венгерским руководителем, как-то всерьез, он, конечно, игрок на политической площадке мира, но всерьез воспринимать то, что он говорит или повторяет за, за Путина, ну, как-то довольно сложно.
2: Ну да, интересная сама формулировка, что он знает, непонятно откуда, от кого видел, Был слышал, просто да, знает. Он просто знает, что так было. Ну
1: только вот Путин тоже очень много чего знает. Это правда. И сводок, значит, наших спецслужб там удивительное знание совершенно. Какие-то клопы постельные, значит, uh-huh. это он тоже ведь знает, да? Зачем нам импорт из Европы? Ничего кроме Постельных клопов мы из Европы не не имеем. А то, что мы имеем всю технологию, которую мы пользуемся, весь образ жизни наш, всю одежду, ну, существенную часть еды, ну, это не имеет, конечно, никакого значения. Только постельные клопы. Все, что нам дал Запад, лучше с Ордой общаться, вот с этой самой, как он недавно сказал. Традиционные
0: ценности.
1: Орда несла нам, да, традиционные ценности. на Насилие крови.
0: А у нас еще пару минут остается, последнее, наверное, бы хотела. Мистер просвещения Сергей Кравцов лично приехал к Рамзану Кадырову, привез ему переписанный, переизданный учебник, сам это все показал, зачитал, Кадыров молчал. лично
1: не извинялся, нет, на, на камеру?
0: «А, на это... Мы сегодня извинялись за шутки над Из-за Кадыровым. Да, из за Кравцова еще извинились, за всех мы сейчас извинимся. За что такое унижение несчастному <laughs> Кравцову? Ну правда, ну он-то почему? Что заказывал отпущение?
1: Нет, конечно, к, с извинениями, значит, с бумными станциями должны были приехать к Кадырову господа Туркунов, Чубарьян и Мединский, как минимум. Что Кравцов-то? Ну что Кравцов читал этот учебник, что ли? Ну, у него другие дела, он этот самый технократы-менеджер. Описали-то. А ну, правда, я не, не знаю, может быть, Таркунов, Мединский, Чубарьян тоже не читали своего учебника, не они же писали все. Ну, думать надо, когда пишешь, я не знаю, иногда редактировать что-то. Ну, теперь приходится извиняться. Ну, такая традиция есть, ну, русско-народная традиция извинения перед Кадыровым. Она устоялась. Ну, вот Кравцов действует в рамках традиционных наших ценностей русских народных традиций.
2: Интересно, а, в просто... истории пропишут извинения перед Кадыровым.
0: Как а, предисловие. предисловие. Да. А, просто все выше и выше уровень извиняющихся.
1: Ну, Путин вряд ли поедет извиняться там за что-то к Кадырову. Ну, хотя бы Пескову
0: самого... пошлет. Российская ну, Федерация что? извиняется перед Рамзаном а- 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 Кадыровым.
1: Ну, пусть они Захарова пошлет лучше для начала. Песков как-нибудь в другой раз. Мне кажется, будет интереснее, если Захарова будет извиняться за что-нибудь перед Кадыровым. Прекрасное зрелище.
0: Спасибо огромное. Это был Андрей Колесников, эксперт фонда Карнеги. Спасибо вам. Хорошего дня. А я пока прононсирую, что будет после нашего